0: 欢迎收听《心理相对论》。今天我们要和大家一起来讨论的话题是关于“杠精”。我们依然是邀请到了老朋友杜杜老师做客直播间。首先，请进杜杜
1: 。除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜,我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师
0: 。杜杜你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。看到这个杠精，你身边有没有这种人啊
1: ？我看到这题目的时候，我就想的，这一定不是那个 APP 上那个网友的问题，一定是你以后想谈的话题，是吧
0: ？对呀、啊，因为。呃，我不知道大家玩不玩，就是其他的那些社交平台的哦。你说那个，评论呢、啊？那种啊，对，哦、反正哇，我会觉得现在这些杠精真的好杠啊。嗯，嗯、呃，当然，我觉得我也有自己的理解啊，为什么它会呈现出这种状态，杠精、键盘侠之类的状态。但是，我想跟这样的专业人士也分享和探讨一下。<笑>我相信有很多朋友对杠精这个话题是感兴趣的，嗯、因为多多少少大家。你在玩抖音啊，或者其他的这些、嗯，对吧？你肯定遇到过这种人嘛
1: 。我我在猜想，是不是最近你你在发视频，或者说被杠到了
0: ？哎，我随时被杠、嗯，哦，一直被杠，我已经杠麻木了。但是我会，现在已经生出一种，就是哦，有人在杠我，那证明这条数据应该会蛮好。
1: <笑>好吧，那我们就从这里开始，对吧嗯？嗯
0: 。那为什么？哎，你看，有的人会跟你讲说，你不要跟杠精去硬杠。
1: 嗯
0: ，因为你赢不了，对吧？怎么理解这句话？
1: 我们先不说杠精了，就是这次我们先说那个就是所谓的杠精的一个行为，就是那个辩论、嗯、反驳。呃、嗯，我们再说一下挑刺儿，嗯，然后从一个很犀利的角度来看到不同的东西，对吧？嗯，这这这个我们从好的方面来杠精的行为上，其实有这些部分，它这些部分其实是有功能的，那你要先承认，对吧？就是我们人所谓的反思、思辨，去找到新的角度、视野和某些东西，其实在某种程度上，在人类的发展上，其实一直在推动人的，对吧？你会发现，以前有很多的，比如说大佬，不光是哲学的、数学的，包括美术、艺术，他们对于这些东西的理解是有都有个经典的理解，然后经典的理解被后面的这些人推翻，对吧？然后甚至不按照原来的思路去想，那你会发现这些所有的部分反而推动了哲学啊、数学啊、美学啊，像这些东西的发展，对吧、嗯？所以我们要说，呃，我们一个人或者说人类的这样的一个你说说所谓的杠精行为，啊，就是比如反思啊、嗯、辩论呐、啊、反驳呀、啊，从新的角度跟你去讨论呢、啊，其实在某种程度上其实是能够促进我们的发展的。那、啊、其实在某些程度上，呃。某些大的环境当中会有一些，比如说我们对某一个内容、某一篇文章的讨论，那通过辩论的方式，能够找到这篇文章当中很多细节当中，甚至原作者都没有发现的一些漏洞和弥补，而这部反而会让这篇论文或这个实验或这个东西能够更好的去、嗯，能够朝一个更好的方向去变、嗯，甚至在辩论过程中还会产产生新的思路，嗯，对吧？那所以。呃，有些时候就以前，就是某大型互联网公司，嗯，当年他们觉得就是，呃，那个，哎呀，在总在想，就是当年他们的一个 app 就已经如日中天，就是如日中天的程度，就是已经那一代人都在用，嗯，然后就各种上面各种钻呢、啊，玩的可开心了，然后那个时候已经几乎在整个互联网没有对手了，所以这样的话呢。他们也会进入到一种就是平成长的瓶颈，因为没有对手，没有竞争对手、嗯。那他们后来想出一个什么办法呢？就是我能不能自己在内部，哎哎在内部成立一帮，就是你说的那种杠精啊，就是就是来找，就是找你 app 的问题，挑你 app 的刺，甚至再想想，如果我要干掉这个 app 的话，我我做怎么做？嗯。那这个互联网公司就是怎么干的？一百个组啊，我当时记不得是一百还是一千个组，就几人小组。他们的目标就是干掉他们自己最强的 app、嗯。那其中有一个小组就脱颖而出了。然后裹着那个 app 就成为了这一家互联网公司新一个替代的一个 app、嗯。那你会发现，那在这个过程中不就是没事找事儿嘛？那这个部分是一个成长。那我觉得这是我们从那个良性的去发展的就方向去做。对。那你说，其实，在那个视频也好，在这个比如说，包括我们的节目啊，或者怎么样，就是你能够在那个评论区里面看到去去跟你抬杠或去讲的人，在某种程度上，你如果愿意静下来去听，在某种程度上可能会是有一些一些帮助的。嗯，但是如问题是我们为什么觉得这个太杠了呢？呃。我们不说那个评论人员的问题，我们先从自己的那个身上找，就是也许我们对于自己的东西过度有信心，嗯，就是我们觉得对方是杠精，其实在某种程度上就是已经关闭掉自己的那个嗯角度了，嗯、就是哎呀，我这你这这是不是明白的事情嘛？那在另外的一个程度上来讲，那就是你跟杠精不是两人干的同一件事嘛？你会发现杠精也是盯着一个点，嗯，对吧？盯着某一个点关键点，就比如说哎，你怎么？那个不跟人家行礼啊，你太没礼貌了。就从这一件事情就得出一个你没有礼貌的事情。嗯嗯、但是我们真的去推一个人有没有礼貌，一定不是某一个点某一个事情，是要看一个人长期动态的过程。嗯、那如果你反过来说的，如果这个人嗯嗯没怎么样，比如没脱帽跟人家行礼，这就不礼貌的话，那这个人是不是现在捐一千块钱给慈善组织，这个人就是个慈善家了吗？这个反推就是不成立的。因为不管是这个人，你怎么得出这个人结论，一定是观察这个人的长期的事情，包括实验也是一样的吧？我们得出一个结论，也是通过不同的实验去做、嗯。那你如果觉得这个人就是杠精，完全不听的，那你跟杠精不也在犯同一个错误吗？就是你觉得他也从单一的角度来、哦、的来说这件事情，嗯，对吧、嗯？其
0: 实我是怎么看待啊？就是嗯、呃，比如说别人会给一些反馈，不管他说的是好的还是不好的。嗯嗯那其实我觉得都会被看到，嗯，但是我觉得那些被我定义为杠精的人，是因为他们说话非常没有礼貌、哎哎，而且就像你刚刚讲的，直接下定义，比如就是说你怎么那么没素质，嗯嗯嗯，啊你怎么那么 low， 嗯，你怎么那么俗，嗯,嗯、呃，你怎么那么不讲礼貌，就类似的会用一些非常以偏概全的，然后就给你下了一个定义，而且都是用一些很。攻击性很强的、恶毒的，对吧？然后你比如说，就是戴不戴帽子、行不行礼这件事情，嗯、那有些人可能会说：“哎，我建议你下次可以怎么样？”哎、其实这些，如果可以的话，你要不然你觉得是,是不是应
1: 该给人家行礼说候摘个帽子，或者说对、啊呃……对
0: ，那是不是？他说我的建议是这样，然后对吧？我我一般去给别人留言或者怎么样，我都会这样礼貌说。当然这是个人想法哈，嗯、你可以不采纳。我都会留这么一句，就比如说我去互联网上留言，嗯、但有些人他就会很恶毒地去说一些啊，这个人一看就是怎么样，就怎么怎么，什么叫这个人一看就是怎么怎么？你看这些，嗯、所以我觉得杠精其实之所以让人讨厌，是因为这些点。对，就我们
1: 说下一个事情，就是那个，就是说我们前面开做了开篇了，就是说这个，比如杠精这事情，或者他其实有他好的部分。能够推荐部分，那我们之所以出现问题在哪里啊？嗯、就是，比如说，哎，你这人就是没礼貌。嗯，可不可以让说？我们首先说可以的原因是下面，就是你能不能给我空间，告诉我当时发生了什么？就比如说，我遇到一个我很喜欢的偶像，太紧张了，紧张到我都已经忘了我应该怎么去做了，确实也忘了去脱。我可能那个在某种程度可能是太。关注对方了，或者太紧张了啊、哦？那如果你听到了啊、哦，哎，那那我是不是这样？就是你当时见到你偶像了，然后就觉得啊、哎、太激动了，然后你都已经有点忘乎所以了、嗯，所以只顾着行李就忘了自己是不是应该脱帽啊？那你下次可能也还是要注意一点的，或者见之前是不是整理一下症状，你看，你看，这是一个交流，这个我们说的就是能不能交流？就如你可以说我没有礼貌，但我们能不能谈？
0: 嗯，这事
1: 能不能聊？对你能不能听我的解释？然后你对我的解释是怎么样理？这是这是两步啊、嗯。你首先你能不能听我的解释？嗯，听完我的解释之后，你对我的解释能不能共情和理解？然后下一步，然后我们再讨论能不能有个建议，就下次如果再遇到这样的事情能不能变化？这就是我说的，我开篇说的，我们能够反思、辩论或者去找问题能够推动的部分。如果你只是在挑问题，那只是停留在第一步，去停留在你没有礼貌，那。第二步、第三步、第四步都没有的，那这其实并不是一个完整的部分。那一个人的成熟度的话，也是一个你能进行到某一步。其实相对来讲，感觉你感觉比较好的，就是能够说你没有礼貌，能够静下来听你讲的，这就已经是一个，其实已经满算是一个能够有一定社会阅历和关系的那个人了。那然后能够下一步再做一个共情，就是对你第三步能够共情。理解一下你的当时处境，那这已经相对在情商上是已经比较成熟的人了。嗯、最后能给一个下一次的合理的解释，在某种程度就已经是在某种程度是我们很认为的、嗯、很优秀的人了。所以你看这四步做到，你不是要求你每一步都做到，但是如果你仅仅停留在第一步，就是会给人有一种你在杠精的过程。对，呃，还有一个就是
0: ，所以其实我能理解你表达的这个，就是、嗯、我觉得反驳它是人类的一种。就前进的本能，对，就是我们能够反驳和讨论和辩论，推动的然后，反而其实，在我的日常生活里面，我是会喜欢，呃，提出自己不同意见的人，因为我觉得至少他有在认真的思考，嗯、然后他有过脑、嗯，对吧？如果一个人完全，其实他不看你，不关注你，对吧？所以这才为什么有人说黑红也是红嘛，嗯、对吧？证明你被人看到了。嗯嗯呃，这是当然，我觉得这这是两个概念哈。那回到这个事情来说，为什么会觉得说是杠精？杠精会让你的感觉，他就要揪着一个点不放，而且同时要用很多很多的论点去证明他自己是对的。对嗯
1: 嗯嗯，所以就第二个空间就，就它只是在第一步，第二空间就没有，就是你应该给人足够的空间，对你提出的质疑，我们能够去讨论，然后你并能够听清楚对方所在的处境和理由，这就是我们说的第二步嘛，嗯，对吧？然后你会发现，呃，如果我们所谓的杠精是当你给对方了一个解释之后。对方说：“我不管你说什么，你就是没有礼貌。对”对你就是错的，我就是对的。就是他已经停，只能停在听到自己的那个声音状态，嗯、这个就会有一点杠起。然后你会发现，如果两个人就各自的一个在说“你就是没有礼貌”，另外一个说“我只是见到我的偶像太这个紧张了”嗯。然后两个人既听不到对方说的礼貌的问题，也不能听到对方，然后两个人就开始杠起。其实两个人做的是同一件事情，就没有办法进入到我们第三步，就是共情，就是理解那个部分。那比如说。杠精的共情应该是哦，你是见到你的偶像了，太紧张了，所以就没有做到吧、嗯？哎呀、嗯嗯，看来你真的是很喜欢你的那个偶像，这是个共情，对吧、嗯？另外一个，而且,而且我觉得、那个、另外一个对方可能会看到的另外一部分、嗯、啊，哎呀，你你是不是当时就觉得你,你？我觉得你是一个非常有礼貌，然后你对于礼节和细节的部分是非常关注的，所以在那一刻你觉得我没有脱帽，然后没有脱帽向别人行礼的话，这件事情其实你会觉得哎呀。所以我在猜想，你平时一定是个很有礼貌的人。你看，这在第三个步，双方达成对于对方的理解，就是对于什么的理解？首先是对于对方的观点的理解，就是被指责那个人知道啊，这个人因为对于礼貌的水准或者关注点要远远高于我们，所以他会看到这一点。那这个质疑别人的人会那个会知道啊，对方是因为忘情所以了，因为确实太喜欢那个人。两人达到一个共情之后。才能进到第四步，我们去商讨这件事情怎么去发生。那你看这个四部曲啊，其实你会发现，如果在不管在、呃、同事之间，还是在夫妻之间，甚至在亲子之间，就是为什么会呛起来？所有青春期的孩子跟父母之间也基本上是呛在这个部分，就是父母觉得你学习是天经地义的事情，其他事情免谈。然后孩子是说，告诉你，我再学了，我学完之后，我再用我其他的时间再做事，他听不见。就是两个人就在这杠上，没有办法达到第二步和第三步的一个探讨，嗯、所以那这就会形成一个相互杠的一个过程嗯,嗯
0: ，但是我就觉得说，嗯，杠和辩论和争执，它其实还是会有一些本质上的不一样的，嗯，你觉得吗
1: ？本质上就是我们说的，你有就是简单说能商量吗？就这事咱能谈吗？嗯、咱们先至少两个人能先说给出自己的观点。就比如说，一方觉得你你就是没礼貌，另外一面觉得其实我是忘乎所以，变得我太喜欢我的。这两个观点，我们能不能同时放在这个里面都去谈一下？嗯嗯嗯,嗯，能商量吗？然后能不能给对方空间把观点表达完，而且你能够听到对方的观点，嗯、就这个就是这个就是非常重要的一个关键。
0: 嗯所以我们就会说啊，大家会讨厌杠精的有些点就是，嗯、呃，他没有办法去。就比如说，你跟他在做出一些解释的时候，他还是不看到你的解释，嗯，他依然就觉得，反正我就觉得你没礼貌。对，你不用说那么多，你就你,你说再多，你还是没礼貌。其实我
1: 们说的，你不管在遇到是任何情况，你就该学习。你现在没有学习，你是错的
0: 。对，但其实某种程度上来讲，我想问一下嘟嘟老师、嗯，这些特别爱杠别人的人、嗯，他们的内心是否真的就像他们表现出来的那么有攻击性啊，或者那种？其实我反而会觉得这些人是真的内心比较虚弱，
1: 哎、这个不一定的。这个我我是这样觉得，就是从我的，就是我们就是说简单的，我们那个在咨询当中对一个人的评估，比如说对一个人情感的评估、嗯，所以我们会首先从几个方面来讲，就是说，比如说这个人的情感是不是可变的，嗯、是易变的，甚至是时移的。嗯、那简单讲来讲，就这个人的情绪的时候，他是不是一成不变的？比如说这个人，嗯有时候生气，有时候开心，有时候悲伤，那这叫一个正常人。那这个时候，这个人很生气的时候，他状态表现，这不等于有问题。嗯。那如果人是一个人一贯性的，一直保持一个生生气的心境，那就是另外一个事情。嗯。还有是可变性，就都可不同的环境会有不同的变化。那我觉得也是一样。的。然后大月说的那种，可能是一个人，不管遇到任何环境、任何状态来讲，他都是一直保持这种挑剔的部分。那这个就是可能是你说的部分。嗯如果对于特定的某些事情，可能因为某些特定的观点、特定的环境和会带来某些人特定的刺激，那这个不见得是我们说的内心是一个比较脆弱的。所以，我们有的时候再去评估一个人到底是不是有问题的话，有时候在情绪、情感的可变性、易变性和宜人性的这些部分，可能我们都要去。做一个关注，才能去下这样的一个,、嗯、一,个,一,个一个结论，对吧
0: ？呃，我现在就是发现啊，嗯、呃，我首先会去辨别这个人是不是杠精、嗯。他有时候，比如说提出一个不同的观点，啊、呃，也是不太客气的。但是我会比较，呃，客气的去跟他，比如说有一条回复，嗯、但如果他还是要攻击的话，那可能我就会说，嗯，那随便你高兴就好了，对吧？嗯、然后，因为有些人是这样的，他会绑架你，就比如说，嗯、哎呀。说都不能说这种心态做什么自媒体呀？嗯，哎、啊，说都不能说这种心态做什么主播呀？嗯，对吧？哎、啊，说都不能说，那你就不要做这件事儿喽。我就在想，很好笑哎。<笑>那不能因为你不认识我们是陌生人，嗯，你就可以肆无忌惮的不讲礼貌，对吧？嗯。那遇到这种情况的话，呃，该怼我还是会怼。然后他们就说，有些人也会讲说。那你为什么要怎么怎么怎么对吧？你你你就要听得进去别人的意见。我说，他说你是所有人你都会这样怼吗？我说不是，我说我看心情的分人的。你让我不爽了，我就会怼你。嗯、那如果你礼貌的跟我说话，呃，我就会另外的一种态度，我会直接这样回复
1: 。对，就是我们说那个四部曲当中的第二部嘛，就是我们能不能保留各自的观点。嗯、对，然后还有一个部分就是什么叫我们的辩论和所谓的非杠精的状态。就进入到我们第二步能够去商讨的部分，不是商讨结束之后，嗯，一定要判断出来 A 是观点是对的还是 B 观点是对的。对这个、这个才是一个讨论沟通，对吧？这个才是讨论。嗯、就是如果你在这个辩论的过程当中，嗯、你的对于这个辩论结束之后的结果的预期是、嗯、A 是对的，一定要变出个 A B 到底谁是对的，那这场辩论也是没有意义的
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 就是你能够有一种期待，就是我们聊了或者对这件事讨论了一个多小时之后 ，A B 可能仍然没有一个结果，但是仍 A B 的很多事情通过辩论越来越清晰了，这才是我们说的那个简单说，这事儿能商量吗？嗯，能不能讨论？因为当我们对 A、B 两个观点都保留之后，然后有更多谈论，让 A、B 的呈现的更清晰，才有可能进入第三步的共情。嗯，而不是假惺惺的在某种技巧上的部分对某人理解，不是是一定是非常了解 A、B 两个观点之后所形成的一个共情才能达成共识。嗯，这个呢，常见的就是我容易看到那个问题就是很多父母学了那个有关于那个什么育儿的沟通技巧，然后回去就是。叠模叠样的就去照着做，结果孩子一一眼就看穿了，啥都没有。因为前面你还是抱有一个目的的，就是你这个共情还是要抱有一个目的、嗯，就是你要接受我的 A 观点，你放弃你的 B 观点吗？不是，你抱着这样的部分，你就第三步的共情，你看似做了也没做，反而会让人感觉假惺惺的
0: ，明白你说的这个点哈。嗯，
1: 然后再这样，你想想，如果我们能很顺利的进入到。把 A 和 B， 因为这样的辩论没有保持 A、B 两个观点哪、那个是对的，你才能实现最后一步。我们对 A、B 的所有内容看得足够清楚了，才能知道，假如以后在面对这样情境的、嗯，我们怎么去做。而且那个结论也不是一个一成不变的方式，可能在不同的情况下，你会怎么去处理？嗯、也许像我只是。假设啊，嗯，啊，你确实没有没有脱帽跟你的部分，哎，呀，你是不是马上再摘下帽子做一个弥补性的，然后知道哦，对不起，我们刚才没有脱，刚才我太喜欢了，把你的情感表达出来，这都是可以，能不能这样做？我们怎么去做？那才能进入最后一步讨论？那在亲子关系当中也是不是卡在第一步，就是卡在第二步，要么就卡在第三步，就很难进行一个新的推行性的部分。嗯、比如说面对学习这件事情，我们怎么学？我学到一个什么程度？我们有一个什么样的目标？我达成目标之后，我可以做什么？那我们怎么去商讨和彼此间的关系？那这个其实是就是我们说的那句话，这事儿我们能商量吗？嗯
0: ，那最后还有一点时间，我想问一下多多老师、嗯，如果你真的遇到这种杠精，你觉得最好的解决方法是什么？
1: 呃，你要这个要分情况，嗯，如果是在咨询室里面，如果也来访者是跟我这样的，对你你在
0: 咨询室里面有没有遇到这种钢筋？你肯定会有吧
1: ？如这样的话，我会去理解，从我专业的角度来讲，他到底发生了什么，而让他在这么多年的环境里要保持这样的事情，而且要一定要保持这个观点是这个样子的。如果这观点发生了松动，对于他来讲是有多恐怖？是有多想，这是不是我们可能会去工作的一个思路、哦哦哦嗯？这也是我们咨询师跟来访者不能有双重关系的重要的原因。嗯，因为这会影响我们对这部分工作的判断。判断嗯，但在现实生活当中，我还是会，如果现实生活我们不是那个资访关系，我还是会尝试的进入第二步，我们能不能商量？嗯，但如果发现对方就是保持说服我的态度，嗯、呃，对，如果这个人是我不太在乎的人啊。我直接就说，嗯，好的，我觉得你的观点是对的，我就直接告诉他。对，如果如果这个人还是我我比较在乎的人，我还是想跟他去讨论一下的话，我还是试着邀请他去听听我的观点。那如果他当时听不下去的话，我觉得也许那个环境和契机和阳光、空气、水分不太适合，可能以后会找机会再跟他聊。就呃，暂时我们先鸣金收兵嘛，或者转一个话题，别一直杠在这件事情上。这是我通常会解释、嗯。如果我的朋友能够跟我在第二部里面，我们能够去谈保持 A、B 的观点的平顺，其实相互的理解那个部分反而会增进我们之间的一个、嗯、一个关系。对，还有另外一个部分就是，如果我的朋友以前不是这样的，就是我们能够去谈论，突然在某种特定环境下，保持了那样的一个杠精的状态，可能也许需要去关心一下这个人，就是他是不是最近遇到了什么事情而让自己产生那么偏执和那种执着的想法。嗯呃，也许他谈论的本身不是那样的一个观点，可能是周遭的环境发生。反而那个时候，你是不是先跟在其他环境上和条件上去去帮助和支持一下对方？那这个就是一个朋友的相处了，嗯
0: ，对吧？所以你看，就是豆豆老师也给出了些观点、啊哦嗯、还有最后一条一些观点啊，就
1: 是如果确实在第一步的时候已经把我激怒掉了之后。我也是会反击的，这是我第三个点的。<笑>对我也是人呐，对吧？我最还在想，嗯、我说这个人脾气有
0: 这么好吗？我还没说完呢吧
1: ？你就是说对，所以你看那个时候，如果我也确实很难，我也采取两种方式，要么就是真的就去干，也许把我也要把脾气发，我不能把这个脾气带到我家里或带到其他人身上。那另外一个部分就是，呃，如果确实就是很难讲，我可能会选择远离，就是直接回避、躲开那个。辩论的那个环境，对吧、嗯？所以我就觉得有的时候你比我那个勇气大嘛，你还在各种媒体上发表一下自己的言论，就是我，我觉得很少很少会去做这样的事情。
0: 我现在就是遇到有人怼我的时候、嗯、也是一样的，如果他一上来就已经触及我的底线了、嗯，我一定是会，你用什么语言来怼我，我就会用什么语言来怼你。嗯,嗯，比如说你用到一些很 low 的词，那可能我也会用同样的方式。我以前还会有点偶像包袱，你比我
1: 勇敢多了。我会觉得我也
0: 有偶像包袱的，<笑>我会觉得说我是一个受过文化教育的人、嗯，我不可以这样子去跟人家吵架，像个泼妇一样。但是你会发现啊、哦，你跟因为他的世界里面他的沟通方式就是这样，呃，他默认你跟他是一样的人，所以他才会这样子不尊重你，然后这样去侮辱你。那面对这种强盗。你只要比他更强就行了，对吧、嗯？然后骂完直接拉黑，啊，这是一种。然后，但第二种就是现在我会发现有些人，比如说他会以偏概全的，会对我有一些判断或者怎么样。只要没有触及我的底线，或者说让我觉得有谁有些人生侮辱的，我会略过，因为我觉得这些人跟我没有关系，嗯、你也不了解我。对吧？其
1: 实学会回避个，哎、呃，对我就我我不会去回复
0: 这些言这些评论，我都不会回复。但有些人，比如说像你说的，他会比较礼貌性的说：“我有一个小建议啊，博主能不能怎么样？”这种我会也礼貌的回复，就是说收到，这是一个很好的建议，我下次会修正。我觉得沟通其实是有很多方式的。那么当你的生活里面真的遇到杠精了，也可以像我们刚刚跟大家分析的这样判断，对吧？或者是直接做出你的反应。我其实我觉得做这一期节目也是希望，类似像网暴这样的一些事情能够尽量的减少，因为避免其实这个很难。但是只要我觉得法治社会嘛，对吧？大家有了约束以后，也不敢这么肆无忌惮。所以，我们觉得回到钢筋这个话题来讲，希望大家在生活里面不要遇到这样的人。那么，我们要让自己过得很好，不要。成为这样的人。今天节目就是这样了。如果想要回听我们节目的话呢，可以到喜马拉雅这个 APP 上去搜索“心理相对论”，就可以找到我们了。也欢迎大家和我们留言互动。感谢嘟嘟老师做客直播间，还有听众朋友的收听。下期见喽，拜拜。拜拜。Wait for the funky sound. Here we go.
1: These sounds or what you like? Nod your head. All the fellas raise your hands, let me hear you shout. All the girlies in the place, let me hear you scream. It's an all for one party, it's a funky scene. All for one, roll call time. All you girlies get in line. With a knick knack paddywhack, we'll be getting down when we roll into your town.